0: 今天我们分享的散文是巴金先生所写的《腹地》。西燕同志在介绍牛棚生活经验的文章里提到关于腹地的批判这件事，我早已忘记。翻看西燕的文章，“腹地”二字刺痛了我的眼睛，我又想起了十年前的事情。这是一九六九年年尾或者一九七零年年初，在松江陈山发生的事。我们起初在那里参加三秋劳动，干完了本来要回上海，但由于林彪的所谓“一号命令”，就留了下来。等到第二年年初，我们文化系统在奉贤县修建的。五七干校建成后，直接搬到那里去。当时我们借住在一所小学校里面，靠边的人多数住在一起，就睡在土地上，只是垫了些稻草。除了劳动外，我们偶尔还参加班组学习，就是说，同所谓革命群众、同造反派在一起学习。也就是在这种学习的时间里，造反派提出我在一九三一年写的一篇短文里用过的一句话：“我们应当去的地方是中国的腹地，是民间。”他们解释说，腹地是指心腹之患的地方。在一九三一年，这就是苏区。苏区是国民党政府的心腹之患，因此他们揭发我，鼓动青年到苏区去搞破坏活动。他们要我写交代和检查，多么可怕的罪名！幸而当时我已经不那么迷信神了。否则，一块大青石会压得我粉身碎骨。我的文章的题目是《给一个中学青年》，收在三十年代出版的散文集《短简》里面，后来又给编印在一九六一年出版的巴金文集第十一卷里。九一八沈阳事变后，一个中学生写信问我该怎么办，我回答说。第一，我们没有理由悲观；第二，年轻人还有读书的权利。唐史不得不离开学校，应该去的地方是中国的腹地，是人民中间。文章里有这样一整句话：“我们的工作是到民间去，到中国的腹地去，尤其是被洪水蹂躏了的十六省的农村。”我的意思很明白，而且对于“腹地”两个字，《辞海》里有这样的解释：“由于内地对边境而言也。”我不承认所谓“心腹之患”的古怪解释。我几次替自己辩护都没有用。在我们那个班组学习会上，我受到了围攻，只有一个人同意我的说法。腹地是内地，他就是文学评论家孔罗孙，当时也是牛鬼蛇神，还是很早揪出来的一个，据说问题不小，当然没有发言权，只是在别人问他“腹地”二字如何解释的时候，他回答是内地。不用说，他因此挨了训。班组学习会上不能逼我承认反党罪行，造反派就召开全联批判会。会前两位革命左派找我谈话，要我老实交代承认罪行，并对我进行威胁。我已经看透了那些用美丽辞藻装饰的谎言，忽然感到一阵恶心。我坚持复地就只有一个解释。内地，但是，在批判会进行的时候，发言人接连问我，腹地是不是心腹之患的地区？我忽然感到厌倦，我不想再坚持了，就说：“是。”他接着问：“你以前为什么不承认？”我迟疑一下，回答道：“以前我害怕。”他得意，他们都得意，他们胜利了。我放弃了斗争，我厌倦，我疲倦了，我甘愿倒下去，不起来了。但这只是我当时的一种想法。批判会结束，靠边的人奉命到牛棚开会谈感想，只有罗孙同志表面上有点狼狈相，他替我辩护，我自己反而承认了。投降了，我一方面在他面前感到惭愧，但另一方面，听着大家的责骂，我倒觉得脑子清醒多了。刚才召开的哪里是对我的批判会啊？明明是造反派在台上表演，一层一层的剥下自己的面具，一个一个的都是骗子。于是我开始有了另一种想法。伟大的中国人民难道会让骗子们长期横行下去吗？这以后，我经常用这句问句来问自己，一直到一九七六年十月，全联批判会开过后不到一个星期，本市报纸和《人民日报》上都刊出一条国际消息，讲到以色列腹地。再过两三天，又出现了另一条类似的消息。在这两处腹地，都是作为内地解释的。我把两条消息抄录在笔记本上，心里想：以后也许用得着他们，却不曾想，从此再也没有人提起腹地了。好的。我们的散文就欣赏到这儿了，咱们下回再见。